0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun.
0: Présenté par l'agence marketing Wavinti. Cheers. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 5, L'Apéro RH. Aujourd'hui, on parle des meilleures stratégies de marketing RH. Donc, notre première invitée, Amélie, est directrice marketing chez Collègues. Notre deuxième invitée, Adrienne, est stratège d'affaires et coach chez Anecdote. Notre troisième invitée, Dodgy, est vice présidente de MTL Board. Et notre dernière invitée, François Bernier, est CEO à Horizon B2B. Bonne écoute! Allô, Amélie, super contente de te recevoir aujourd'hui. Ça va bien? Salut, Maud. Eh oui, merci de ton invitation. Je me réjouis aussi d'être là. Je suis vraiment contente que tu aies accepté. Là, ça s'est quand même fait rapidement. Je pense qu'on s'est parlé avant hier. On s'est confirmé aujourd'hui. Ça fait que ça a vraiment tout euh, bien euh, à donner. Euh, mmh. Donc, avant qu'on commence à rentrer dans le sujet du marketing RH, euh, on se connaît pas. Donc, j'aimerais peut-être que, que tu te présentes rapidement.
2: Ben oui, donc je suis Amélie Laurent, je suis spécialiste marketing RH chez Collegs. Moi j'ai un background vraiment euh, dans des postes de direction purement marketing, puis ça faisait longtemps, j'ai été amenée à faire du recrutement, j'ai monté des départements, des équipes et tout. Et j'aimais vraiment beaucoup le recrutement, fait je voulais appliquer le marketing au RH, puis c'est l'opportunité que j'ai eue chez Collègues en
0: octobre dernier. Puis mmh. explique-moi un peu plus quest ce que Collègues fait.
2: Oui, donc en fait, on est une, une firme de conseil, en fait, donc on bâtit les marques employeurs des entreprises, on les aide avec ça, donc autant en recrutement qu'en fidélisation, qu'en mobilisation finalement de leurs employés. Donc, on parle d'expérience candidat, d'expérience employée, puis on fait aussi un petit peu de psychométrie, notamment avec Nova. Ah, oh, excellent, super. Et ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai rejoint colleagues. Ok,
0: fait que c'est quand même récent, ça va faire, ça va faire une, plus qu'une demi-année en fait. Là. Exactement. Excellent, super. Euh, donc, aujourd'hui, on parle de marketing RH. Donc, c'est un sujet que les deux, on connaît super bien. Fait que Ça, ça va être super euh, pertinent. Explique-moi un petit peu euh, le côté réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux? Comment est-ce que toi, tu les utilises avec tes clients pour venir aider au recrutement, en fait? Là.
2: Ben oui, ben oui. Ben déjà, c'est sûr que les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Ça se développe de plus en plus avec les années. On l'a vu avec TikTok, notamment, dans les plus récents. Euh, c'est sûr que selon à qui on s'adresse, on n'utilisera pas les mêmes. Donc, nous, ce qu'on fait chez Collègues, c'est que pour beaucoup de nos clients, on leur bâtit des persona candidats. Donc, pour savoir vraiment à qui ils vont s'adresser finalement, puis dans les questions qu'on pose, ben, on demande c'est quoi les habitudes de consommation en termes de réseaux sociaux. Euh, et puis, ben, c'est sûr qu'être sur les réseaux sociaux, c'est se rendre visible, c'est diffuser ses messages, c'est propager sa culture d'entreprise et tout. Si on n'est pas connu, c'est un bon moyen de se faire connaître, mais ultimement, ce qu'on veut, puisqu'on dit un peu à nos clients, c'est qu'on veut que ça devienne comme du inbound marketing, finalement. Ce qu'on veut, c'est ultimement eh, bah, devenir receveur, c'est-à-dire que les candidats viennent à nous eh, et puis, et puis qu'on ne soit plus juste demandeur à propager soit les postes, soit euh, voici qui on est, on est super hot. Euh, voilà. Ultimement, c'est sûr que le but ultime des réseaux sociaux en recrutement, c'est d'être assez connu, d'être assez sur la map pour que les candidats viennent à nous, finalement.
0: Oui, puis c'est un long processus. Donc, comment que vous faites, vous, pour venir bien gérer les attentes avec le client par rapport au fait que justement, c'est n'est pas quelque chose parce qu'on commence une stratégie de marketing RH qu'une semaine après, vous allez avoir plus de, de CV. C'est quelque chose de vraiment long terme. Puis en ce moment, il y a un besoin urgent dans l'immédiat. Donc, comment vous faites pour gérer les ben attentes? Oui, en ce
2: exactement. En fait, c'est certain que ce qu'on explique, c'est que c'est une stratégie long terme. Donc, ce qu'on préconise, c'est vraiment. Pas de juste communiquer sur les postes qui sont à combler dans un court terme, mais de travailler sa notoriété petit à petit. Donc, ça veut dire de faire de sa marque employeur un sujet toute l'année, finalement. Fait que c'est, si, ben, selon sa fréquence de publication, euh, mettons, si on a des clients qui vendent des produits, ben, je veux qu'il y ait, euh, je ne sais pas moi, 70 de mes réseaux sociaux qui parlent de produits. Mais après ça, je veux quand même un bon 30 où je vais parler de ma marque employeur et voici les messages clés qu'on peut avoir. Fait que c'est sûr que, on fait notre petit disclaimer de début de projet en disant « ça prend du temps, ça va tirer une réputation puis... ». Évidemment, si on veut booster ça, mais après ça, au-delà d'une stratégie plus organique où on ne va rien payer, on peut proposer d'aller vers des stratégies payantes en faisant de la publicité. Euh, c'est sûr que nous, notre côté distinctif chez collègues c'est de miser euh, sur la créativité, euh, donc autant dans la forme que dans le fond, puis on, on donne même des conférences sur comment recruter sur TikTok aujourd'hui. Euh,
0: voilà. Oh, wow, c'est intéressant. Mm -hmm. C'est bon, tu m'enverras si les liens, je vais aller voir ça. Oui. Euh, le, le, justement, l'enjeu, tu as dit quelque chose qui était, comme nous aussi, on, on travaille un peu comme ça, le fait de dire, OK, on va parler encore parce que les réseaux sociaux ne peuvent pas devenir que pour le recrutement quand une entreprise vend aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, il faut que ça soit la stratégie de marque employeur doit être jumelée à la stratégie de vente. Euh, donc, comment vous venez... nous C'est un enjeu qu'on voit en ce moment de la balle se lance dans... C'est le département marketing ou c'est le département RH. C'est ces de voir c'est mmh. où que se trouve le marketing à RH, en fait? En, dans, dans quel département? C'est un énorme défi. Comment que vous gérez ouais. ça de votre côté? Ben,
2: en fait, on s'adapte beaucoup à la réalité euh, du client et ça dépend. Il n'y a pas de règle, en fait. Ça dépend euh, vraiment de comment les départements sont bâtis. Euh, on a même euh, des clients qui sont en RH qui sont en charge des réseaux sociaux. Fait que là, on va leur donner de la formation. On s'adapte vraiment à la réalité, mais quand il y a les deux services existants au sein d'une compagnie, c'est sûr que ce qu'on préconise de plus en plus, c'est « parlez-vous hein. ». Vous déterminez des moments clés où vous parlez, puis bâtissez, bâtissez votre calendrier éditorial ensemble, finalement. C'est vraiment important aujourd'hui que les RH et le marketing se parlent. Euh, Comme moi, le marketing et
0: les ventes, c'est vraiment la même chose. Exactement.
2: Comme le marketing et les ventes qui se parlent sur une base constante, là, les oui, RH le aujourd'hui… Euh, le oui, <rire> ouais, exactement. C'est tout à fait ça parce que ben, la, les RH ont… Cette visibilité-là de ok c'est quoi les postes qu'on a à voir? c'est où est-ce qu'on a de la misère c'est où tu sais peut-être que c'est eux d'ailleurs qui mènent des sondages auprès des employés pour savoir qu'est-ce qui est important pour eux euh, dans la compagnie et puis c'est ça ensuite que le marketing va pouvoir euh, mettre en message et, et en visuel aussi
0: Mmh, mmh, parfait. Puis là, tantôt, justement, on a parlé de TikTok rapidement, mais j'aimerais ça qu'on y revienne parce que je pense que ça peut être vraiment pertinent. Mmh. Comment là, on a vu récemment, là aussi, j'en ai parlé dans l'autre podcast de Marketing RH que j'ai enregistré par rapport à ce y a fait récemment, qui était quand même, je sais pas si tu as vu ça passer, mais ça fait comme un gros, ils ont fait comme un, sont devenus trendy, là, dans le fond, là, sur, euh, sur TikTok. Fait que, comment que nous, on a conseillé à nos clients d'essayer de, d'encourager l'équipe à l'enfer. C'est pas mal la oui. seule, en tant qu'agence, on ne peut pas euh, vivre le même défi que nous. C'est difficile d'en faire pour le client, en fait, c'est quasiment impossible de le faire. Fait que comment vous venez compenser avec ça pour en faire à l'intérieur Est-ce que vous conseillez aux gens d'en faire à l'interne? Vous allez former les employés pour qu'ils en fassent comment fonctionner?
2: Ah oui, définitivement. C'est 100% à l'interne. Nous, on fait rien pour nos clients sur TikTok. C'est sûr que mmh. la, la mainmise est côté client, c'est certain. Parce que ce qu'on veut, c'est de l'authentique. Ce qu'on veut, c'est euh, éventuellement montrer les bureaux. Ce qu'on veut, c'est euh, montrer de l'humain et notamment quand on est dans le recrutement, montrer les faces des personnes qui vont être nos futurs collègues en fait vraiment important. Donc, c'est sûr que nous, on ne prend jamais euh, la parole pour nos clients, ça c'est certain. Euh, c'est tout dans leur camp. Euh, après, on, on leur préconise beaucoup de euh, surfer sur les trends euh, TikTok et de pouvoir les détourner. Donc, d'avoir un esprit créatif, puis évidemment, on leur donne plein d'exemples, euh, mais de, de leur dire, ben voilà, voici un concept, voici comment vous pouvez le décliner euh, côté recrutement finalement. Et on leur donne aussi le, le côté un peu storytelling qui va souvent avec l'émotion, etc. On leur dit, pensez à quelle émotion vous voulez susciter. Euh, puis, si par exemple, vous parlez, mettons qu'on a travaillé avec eux sur leur persona candidat, on sait qu'ils recrutent, mettons des personnes qui ont été adolescentes dans les années 90 et qui adorent la musique, mettons. Ben, on va mettre une musique de background qui est en lien avec ce persona-là. Fait que finalement, ça revient toujours à savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi ses passe-temps, et où est-ce qu'il a grandi, comment, puis de susciter ben, de, de l'émotion à travers ça finalement et de jouer là-dessus quand on est dans un format vidéo.
0: Oui, c'est ça, puis absolument, je pense que c'est ce qui fait que bon, ça s'appelle du marketing RH aussi, mais pour nous, ça a été quand même facile de commencer à, à offrir ce service-là parce qu'on on faisait déjà du marketing. Donc, le, la base de la stratégie marketing est très implémentée dans une stratégie de marketing RH dans le sens que mm -hmm. à qui on s'adresse, il faut s'assurer que, que le message est clair, que le personnel est clair, mm -hmm. fait que tout ça, c'est la même chose, mais avec une, juste un autre type de gens qu'on veut approcher ou une autre méthode, mais on veut générer des ventes, on veut générer des leads ou on veut générer des candidats, ça revient sensiblement au même. Euh, donc, c'est vraiment super intéressant que tu abordes ça. Puis sinon, tantôt tu parlais aussi du côté, bon là, si euh, on vient attirer avec autorité, après ça, on vient faire des campagnes. Euh, de votre côté, est-ce que vous utilisez certains outils comme Facebook Ads, euh, ben, certains outils sur ou certaines plateforme plutôt, LinkedIn, YouTube, pour faire des campagnes de recrutement? Euh, ben, ça dépend. Encore une fois, on va vraiment
2: s'adresser. Euh, on, va, on va demander en fait, la réalité du client avant. Puis selon ça, on va leur conseiller des sources de recrutement. Fait que, si on se parle de réseaux sociaux, euh, ça dépend du budget. Bon, évidemment, je te dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de règles. Mais oui, LinkedIn Ads, si c'est là qu'est notre persona, on va pouvoir y aller. Facebook Ads aussi. Euh, on est aussi, je te dirais, euh, récemment là, revenu à quelque chose de euh, toutes les techniques de marketing plus rétro, sais, euh, l'affichage qui en plus, grâce à la pénurie de main d'œuvre, coûte un peu moins cher. Euh, nous, on a recruté notre adjointe administrative via une affiche 8,5 par 11 qu'on a mis dans notre building, juste pour te dire. On est, euh, nos, nos bureaux sont dans un building où il y a une pharmacie en bas et tout. Puis on a juste essayé d'y penser. La compagnie est à Chambly, et qu'on s'est dit, c'est sûr qu'on va attirer quelqu'un de la région, parce que c'est un poste qui a besoin d'être un petit peu parfois euh, sur place. Euh, comment on va faire ça Puis on s'est dit, où est-ce qu'il y a du passage Et on s'est rendu compte que juste là, euh, à nos portes, dans notre building, il y en avait du passage, on a placardé nos, nos affiches 8,5 par 11, super colorées, euh, qui fit avec notre culture d'entreprise, notre brand. Et c'est comme ça qu'on a recruté notre adjoint. Puis ça se voit de plus en plus, honnêtement. Le, le, le rétro-marketing, je ne sais pas si tu as vu, euh, couche tard, je pense, euh, mais des, des, pareil, des, des petites fiches qui disent euh, votre CV à cocher, euh, cochez trois cases, dites-nous qui vous êtes, on vous rappelle. Fait qu'il y a un grand retour de ça.
0: Oui, puis c'est vraiment pertinent qu'on en parle. Il y a un client qui avait proposé ça aussi à un moment donné de, par rapport au fait que. Euh, ils voulaient recruter un, des postes spéciaux, mais dans une ville éloignée du Québec. Puis, c'était mm -hmm. un poste plus euh, construction et tout ça. Et ben ces gens-là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont au restaurant du village. Fait que le devoir ben d'essayer oui. de voir leur habitude euh, dans ce village-là pour recruter, puis d'essayer de faire des affichages, que ce soit encore sur des les fameux naprons ou des choses comme ouais. dans, les, dans les toilettes et tout ça, c'est. Le, nous, on est vraiment spécialisés en web, que c'est quelque chose qu'on qu est moins familier, mais ça reste que quand on pense à ça, ça, ça fait vraiment du sens parce que cette personne-là n'est pas nécessairement sur le web ou c'est n'est pas là qu'elle va faire ses recherches non plus. Là. ben oui, tout
2: à fait. Puis là, en plus, on s'est parlé de, de, de marketing plus externe, mais il ne faut pas non plus oublier de toutes les stratégies internes de type euh, les, 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 euh, les campagnes de référencement aussi, donc en parler à tes employés, notamment quand tu es beaucoup dans le local, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que tes employés aient envie de parler de ta compagnie et des postes à pourvoir à leur amis, à n'importe qui, on se rend compte que le bouche-à-oreille peut aussi faire son œuvre en 2022.
0: As-tu des petits trucs par rapport à ça pour encourager le bouche-à-oreille à, à entre ses employés, justement?
2: Ben, en fait, nous, c'est sûr qu'on va… No, notre mantra un peu dans la compagnie, c'est donner la parole aux employés, puis mettre en œuvre ce qu'eux nous disent, notamment dans qu'est-ce qu'ils aiment de la compagnie, puis ensuite ben, bâtir sa campagne euh, en fonction de ça quand on va à l'externe. Euh, et puis, ben, quand tu t'adresses, si tu veux pousser tes employés, si on revient au web, à par exemple poster sur LinkedIn, repartager des offres de la compagnie, etc., ben là, on va venir travailler euh, des, euh, des programmes d'ambassadeurs. Euh, pour, pour essayer de, de dire ben voilà, si vous remplissez tous ces critères euh, vous likez, vous commentez nos posts, euh, vous nous référez quelqu'un, etc. C'est tout un système un peu de gamification de points qu'on pourrait donner à ses employés pour leur donner envie puis à la fin de l'année, on peut imaginer euh, des tirages cadeaux, puis plus juste c'est la bonne vieille euh, échange de sommes d'argent, tu sais, mettons, je te donne 100$ dollars si tu me réfères quelqu'un, euh, la personne aussi, elle aura 100$ si elle a fini sa probation. On peut aller plus loin aussi dans la créativité. On peut dire, pourquoi pas, on fait tirer un voyage à la fin de l'année à toutes les personnes qui auront rempli nos critères d'ambassadeur, par exemple.
0: C'est vraiment un bon point. Puis, le côté, euh, parce qu'on parle beaucoup d'employés d'advocacy aussi, fait que c'est un peu ce que tu disais, de, de venir créer des mini-influenceurs dans ton entreprise qui vont parler, mm -hmm. Mais, dans le recrutement, ça se fait dans le marketing aussi. Donc, ça se fait évidemment dans le marketing RH, mais euh, le fait de, de récompenser un petit peu ça pour encourager sans que ça devienne, je euh, pense qu'éventuellement, ça peut devenir un réflexe. Bon, au début, ça ne l'est pas, fait comment venir encourager ça en remettant quelque chose, ça peut être vraiment hyper pertinent. Mm -hmm. Oui. Euh, Sinon, la dernière question que j'avais pour toi, c'est justement le, le côté de, de garder « top of mind ». Tantôt, parle, je reviens un peu oui. sur le sujet 1, hein, de, de rester dans la tête. Est-ce c'est -ce, est -ce quelque chose que tu pourrais nous partager par rapport à comment rester dans la tête des candidats? Oui, ben
2: en fait, euh, collègue, c'est un super exemple parce qu'il se trouve qu'on a une présidente très emblématique qui s'appelle Marianne Lemay, puis qui a beaucoup travaillé son branding personnel. Euh, elle a été euh, euh, directrice culture et talent dans des entreprises comme g Soft, Kangaroo. Euh, fait, en fait, elle a fait une superbe job de mettre ses entreprises là, sur la map, en fait. Euh, tu sais, les camps à elle, elle a commencé, euh, il, y avait, il y avait quelques personnes qui, quand elle est partie là, elle avait plus que triplé l'effectif. Euh, puis ça, c'est passé par, évidemment, euh, sa stratégie de marque pour les compagnies dans lesquelles elle travaillait, mais elle a aussi bâti son branding personnel, qui fait que, quand elle est partie en affaires, ça a attiré des clients, mais ça a attiré des candidats aussi. Euh, donc, je te dirais que, t elle s'est forgée, elle, sa réputation, euh, elle, elle, elle a aussi... Est une, on est très misé sur la créativité, elle a, elle a développé un branding très créatif et, et très euh, atypique pour du conseil RH, notre branding, c'est des desserts. Tu, genre, sur notre site, il n'y a que des desserts un peu partout. Ça change des branding très corpus euh, de conseil RH. Euh, elle a évidemment, je veux dire, nous, on donne des conseils sur comment être créatif en recrutement. C'est sûr, quand on parle en recrutement, on essaie d'être créatif, de ne pas être pardonniers euh, les moins bien chaussés. Euh, fait Tu vois, elle a fait un vidéoclip, par exemple, euh, pour recruter euh, certains spécialistes. Elle avait euh, bâti les paroles de la chanson. Elle a mis ça sur YouTube et tout, à date, écoute, juste cette vidéo-là a recruté trois employés sur six là seulement, donc euh, donc, wow. je te dirais, un peu comme on disait tout à l'heure, c'est de vraiment travailler son branding en continu puis de, quand on est en RH et notamment en acquisition de talent aujourd'hui avec la pénurie de main-d'oeuvre, essayer de le penser en deux temps, se dire, ben, voici la compagnie, qu'est-ce que je peux dire sur mes réseaux sociaux, etc., mais aussi moi, en tant que conseiller en acquisition de talent, c'est quoi, finalement, ma, ma
0: voix sur les réseaux quand je m'exprime Qu'est-ce qui branding, peut me rendre unique, finalement? Ouais. Exactement. Mm -hmm. J'ai tous les termes, mais juste en anglais qui me viennent. Fait que je suis vraiment <rire> c'est vraiment super euh, Personne D'ailleurs, euh, je, je parle de ça récemment, dans une, dans, prochainement, dans une conférence du Personal Branding. C'est super important que, super, mm. euh, important que tu l'emmènes euh, sur euh, la table aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment. Merci super à toi. Très merci. Allô, Adrienne. Super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça va bien?
3: Ben oui, ça va super bien, toi. Merci de me recevoir.
0: Oui, ça va bien. Merci. Euh, écoute, je te laisse te présenter en premier. Moi, je te connais super bien, fait que je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent
3: pas. Excellent. Mais ben, salut tout le monde. Mon nom, c'est Adrienne Bolessine. Je suis stratège d'affaires et partenaire dans la firme Conseil Anecdote. En gros, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les entrepreneurs, euh, surtout sur trois piliers différents. Le, le premier, c'est Faire plus de ventes, aller chercher plus de cash flow au niveau des, des ventes qui rentrent dans l'entreprise. La deuxième affaire, c'est maximiser les bénéfices de l'entreprise. Puis la troisième, c'est mettre un petit peu plus de fun puis de systématiser pour que les entrepreneurs puissent travailler sur la business et non pas être euh, jamés dedans. Donc, on systématise, on automatise, on met des systèmes en place et puis euh, on rend euh, on rend la culture de l'entreprise le fun pour qu'il y ait une belle pérennité.
0: Je pense que le, le, le sujet Marketing Garage a beaucoup de touche beaucoup à ces trois sphères-là, entre autres, c'est comme mélangé dans les trois sphères que tu viens euh, mm -hmm. d'aborder. Euh, justement, du côté, euh, avec anecdote, est-ce que vous accompagnez les gens au niveau marketing RH? Vous les conseillez? Comment vous travaillez au niveau marketing RH avec eux? C'est plus... Euh...
3: Oui, absolument. Bien, je, je vais commencer, en fait, euh, je, je vais peut-être aller euh, complètement à la gauche, mais je vais détruire le mot marketing RH, Vas-y. juste un tag de quelque chose qui a toujours existé, qui est finalement de bien gérer ta compagnie. <rire> oui. <rire> Dans le fond, quand tu y penses, la plupart des gens, ça, je l'ai dit en, en accompagnement stratégique avec tous mes clients, je dis, pensez comme il faut. Là. Ta business sans humain dedans, là. es-tu toujours là? là? Elle existe-tu vraiment? Puis la réponse, c'est toujours non. Les gens s'en rendent pas compte. Mais dans le fond, une business, c'est juste un, amalga, un amalgame de gens qui travaillent ensemble pour rendre de la valeur dans, dans, dans le monde puis travailler en équipe pour faire réaliser des projets. Finalement, c'est ça, une business. Puis après ça, on tag un nom dessus, puis euh, peut-être qu'on travaille dans un building ou pas. Mais post-pandémie, étant donné que tout le monde a travaillé à l'extérieur du bureau, pratiquement, on s'en rend encore plus compte qu'une business, c'est juste un amas de gens qui travaillent ensemble. Donc, tu sais, de, de commencer à taguer marketing RH, puis tu sais, marque employeur, puis tous ces mots-là, euh, ça me fait penser un petit peu à quand l'industrie de la suis un gars de marketing aussi, l'industrie alimentaire a décidé de dire « Superfoods ». Il y a des « Superfoods euh, ». Excuse-moi, c'est des bleuets ça a toujours existé. Okay. Mm. <rire> Et là, tout d'un coup, on met « Superfoods » dedans pour que tu consommes des bleuets. <rire>
0: mm, oui. non, non, Je comprends. Puis, je suis d'accord avec toi que des fois, peut-être on met des termes qui sont, qui sont juste des termes, qui, qui tu sais, c'est des choses qui existaient déjà justement. C'est sûr que le marketing rage. je pense que c'est une façon de, dé, de décrire… Quelque chose, tu sais, oui, ça existait, mais c'est juste de mettre un, le doigt dessus, tu sais, puis d'être capable de bien l'expliquer, puis de bien l'appliquer aussi, puis de savoir c'est quoi les tâches reliées à ce mot-là, entre autres. Et, tu sais, justement, je pense que ça a toujours existé, mais c'est quoi la différence que tu as vue? On va garder le thème marketing RH, mais si tu l'aimes mm -hmm. pas le mais le site de l'épisode, donc on va le garder aujourd'hui ça ne te dérange pas. Mais mm -hmm. euh, justement, le, la différence que tu voyais avant la pandémie, puis maintenant après la pandémie, par rapport à comment que les gens le, le, le diffusent, par exemple, en marketing RH
3: bien, et dans marketing oui. RH. C'est de plus en plus populaire parce que les gens sont en, de plus en plus en manque de personnel. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que dans le terrain, on parle de plus en plus de ré, réallouer les budgets qui étaient alloués à l'acquisition de nouveaux clients, de réallouer ces budgets-là à l'acquisition de nouveaux staff finalement. Donc, c'est encore du marketing, mais on ne va plus chercher des clients, on veut chercher du monde. Donc, au bout de la ligne, on, on finit par faire quand même du marketing, c'est-à-dire... Faire du sais attention, intérêt, désir, action. Euh, attirer, convertir, recruter, fidéliser, faire de la, pub, faire de la promo, faire de l'intégration, de la fidélisation. C'est tout le temps les mêmes patterns en marketing. C'est juste que là, c'est pour des humains, pour qu'ils travaillent à un endroit spécifique, tout simplement. Donc, euh, ce que qu'elle a fait pendant la pandémie et après la pandémie, c'est que c'est devenu juste plus populaire. C'est une tactique, dans le fond, de ré, réattribution des, euh, des budgets, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, parce qu'on est dans un monde de, 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 de pénurie d'emplois, c'est juste plus populaire en ce moment. Mais il y a beaucoup de compagnies que ça va très bien de ce côté-là, qui arrivent à recruter quand même, Ils ont une bonne culture d'entreprise, mission, vision, valeur, c'est super clair, euh, du bon leadership, sont reconnus pour ça, c'est des bons employeurs, et ça fait en sorte qu'ils maintiennent quand même une bonne cadence de croissance et de recrutement, à cause qu'ils avaient déjà mis en place des, des procédés, de marketing RH avant que ce soit le marketing RH. Il y a plusieurs autres cultures d'entreprise ou, euh, ou euh, tout simplement culture. Puis, euh, ben ça. ils ne se ramassent pas dans ces problèmes-là. Puis, ils continuent à investir en marketing et ils continuent à investir dans l'intégration et la fidélisation de leur monde. Et je pense que dans, dans ces compagnies-là, ils n'appellent pas ça marketing RH justement parce qu'ils ne se sont pas rendus en situation de manque. Mm
0: -hmm. Oui, c'est un bon point. Ça. Je, je m'allais te demander justement qu'est-ce que tu penses que ces entreprises-là ont fait plus que d'autres, qui fait qu'ils sont capables d'attirer plus facilement, mais je pense que tu as pas mal répondu euh, à la question euh, en même temps. Euh, L'enjeu, le, justement, j'en parlais dans un autre podcast, le podcast du Marketing RH, L'enjeu, je pense que, ben, même nous, on le vit, c'est que le marketing RH, en ce moment, il glisse entre la chaise du marketing, la chaise des ressources humaines dans une corporation. Donc, c'est qui qui vient justement diffuser la marque employeur sur les réseaux sociaux? C'est-tu au marketing de s'en occuper ou c'est plus au RH de s'en occuper? Toi, de côté, c'est quoi que tu as plus vu à ce moment-là quand il fallait que tu fasses certaines campagnes? Tu... C'était plus avec le département marketing ou le département ressources humaines?
3: C'est une super bonne question. En fait, ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Ça dépend aussi de la segmentation des rôles. Dans une PME, habituellement, mettons tu prends une PME de 20 employés et moins, où est-ce que le dirigeant porte plusieurs chapeaux, que les directeurs portent plusieurs chapeaux, bien, ça dépend vraiment s'ils travaillent en équipe, premièrement, c'est une bonne cohésion, s'ils savent comment faire des projets ensemble et tout ça. Je, je vois qu'en PME, habituellement, c'est soit inexistant, donc il n'y a pas de marketing RH, ça n'existe pas ce concept-là, ou quand il est là, il y a une dichotomie entre la personne qui fait le marketing, la personne qui fait le RH, il y une incompréhension du rôle des mêmes affaires que tous les deux doivent faire pour arriver, arriver à arrimer leur message pour que ce soit cohérent. Aussitôt que tu rentres dans des, des plus grosses organisations, où est-ce que là il y a vraiment une ressource, soit une cordeau marketing ou un directeur marketing, il y a un petit peu plus de travail d'équipe avec le département de marketing pour faire arriver les affaires que le RH a demandé, puis c'est un teamwork vraiment qui fonctionne bien. Dans les organisations qui réussissent, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, le secret du marketing RH, c'est que tout le monde travaille en même temps. Donc, tout le monde travaille en synergie et en cohésion pour faire en sorte que les publicités qui vont être mises de l'avant, ça va être des publicités qui ont rapport vraiment avec la culture, le branding et tout ça, mission, vision, valeur, surtout faut surtout véhiculer les valeurs. Fait que déjà, ça prend à la tête, ça, ça prend déjà au préalable que tu aies fait un exercice de mission, vision, valeur. Chose que la, la plupart des gens n'ont pas réussi à faire comme il faut. Déjà là, tu vois une dichotomie. La deuxième affaire, c'est faire de la bonne promotion. Donc, tu as la publicité puis la promotion. La promotion, ça peut aller euh, plus loin dans le copywriting, dans le UX, dans le, le, les, les visuels, ainsi de suite. Euh, puis après ça, quand ils commencent, mettons, à recruter, bien, est-ce qu'il y a eu une bonne intégration? Est-ce que le onboarding, dans le fond, se fait comme il faut par Et rapport aux données que le... tu T'sais, souvent, on va te vendre le rêve de venir travailler chez nous, T'sais, de venir travailler dans une compagnie, dire « Ah, viens chez nous, c'est vraiment vainqueurant. » Puis là, tu arrives en onboarding, puis « c'est pas organisé. » Vous m'avez dit que vous étiez « hot et non, non, non. » Puis là, il y a vraiment une séparation entre « Qu'est-ce que vous m'avez vendu? » Puis « Qu'est-ce que je vis? » Et là, la personne, surtout dans un marché de plein emploi, elle se dit « Hi, j'ai-tu fait le bon choix? » Honnêtement, si tu m'écoeures trop longtemps, je m'en vais, là. Puis, on ne ouais, ouais, passe pas à
0: la deuxième entrevue, mettons, après Exactement.
3: une. Elle, déjà, ouais, est Exactement, tu as tout compris, parce qu'il y a vu une incohérence entre le branding et le, le travail de terrain. Puis après ouais, ça, si ouais. la personne elle reste dans la compagnie, mais c'est de maintenir tout ça euh, pour fidéliser la personne au-delà du trois mois d'essai que d'habitude les gens vont avoir, puis peut-être la première année où est-ce que c'est là que les liens euh, fondamentaux, amicaux, puis tout ça avec le staff va se faire. Euh, il faut vraiment tu sais, walk the talk, là, pour vrai, là, fait que le, le challenge n'est pas, selon moi, il n'est pas à la base un challenge de marketing, parce que marketer, c'est relativement mécanique, alors que créer une culture forte, basée sur une, des bonnes valeurs et tout ça, c'est un exercice qui est un petit peu plus tough, je te dirais, en ce moment, mais ouais. la, la bonne pratique, c'était vraiment de travailler en amont sur qui on est, c'est quoi notre culture et tout ça, puis après ça, aller recruter malheureusement, le fait que le monde est en manque de personnel, bien, ils s'en vont directement recruter du monde, puis ils vendent un petit peu une salade qui n'existe pas.
0: Et puis le côté, si le côté mission, vision, valeur n'est pas arrimé dans l'offre, il n'est pas arrimé dans la personne qui va communiquer après ça, l'expérience, tu sais, qui va faire vivre l'expérience candidat à la personne, puis qui n'est pas impliquée dans la personne rentrant en poste. Des fois, c'est juste pas clair pour personne, mais quelqu'un peut dire pour nous, c'est super important d'avoir du leadership après ça. Bien, dans l'expérience candidat, pour nous, c'est à débrouiller. Dépendamment de si a, personne est arrimé dans l'entreprise en ce moment, mais clairement, ça va, les gens vont le sentir au niveau de l'expérience candidat.
3: Absolument, tu es bien placé parce que tu as fait l'exercice.
0: Oui, on a en fait l'exercice en ce moment avec toi. Fait que oui, effectivement, on est bien, euh, bien placé. Euh, le côté de garder justement, le, 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 on est beaucoup dans le aussi. Développer la notoriété de la marque employeur, mais la notoriété d'entreprise, c'est sûr que là, on ne rentrera pas dans le… il faut avoir une, une bonne partie qui… il faut, faut arrimer les deux encore une fois, là, on y a déjà touché un petit peu le fait que. faut pas juste, son entreprise de produits, faut pas juste, à un moment ce matin, juste faire de la marque employeur sur les réseaux sociaux, faut quand même avoir une belle balance, mais euh, il y a beaucoup de, de, de la notoriété… De l'entreprise. ce qui fait que tu vas vouloir aller travailler, mettons, chez McDonald's versus Tim Martin, il y, a, il y a quelque chose en arrière de un des deux, on n'aimera pas le cas, qui fait que euh, tu as envie d'aller vers un close juste parce qu'ils ont travaillé leur marque employeur. Donc, comment que tu essaies d'être top Qu'as-tu que tes trucs pour en fait rester top of mind au niveau des
3: candidats? Ah, ben, C'est sûr et certain que quand quand tu parles. Il y a deux questions dans ta question. Fait que je vais essayer ouais, de répondre aux deux. <rire> um, moi, je te dirais, la, la première affaire, c'est quand on parle de notoriété, la plupart des gens, la plupart des compagnies aimeraient avoir de la notoriété. C'est comme, c'est le fun de savoir que ta marque est reconnue. Mais en quelque part, pour que tu te rendes à la reconnaissance de la marque, c'est parce que tu as déjà tout mis en place les meilleures pratiques de RH. Tu es reconnu pour avoir « walk the talk » déjà. Fait que la notoriété, ça ne se fait pas juste par la promotion puis le marketing. Ça se fait vraiment par euh, être ce que tu dis que tu es pour vrai. C'est surtout ça. C'est pour ça. Ça revient au point que je disais au, au préalable. Le marketing RH ne serait pas nécessaire de quelqu'un qui a une forte euh, culture et qui arrive à utiliser justement cette culture-là comme vecteur de croissance parce qu'ils ont une notoriété. Parce qu'ils ont ça déjà prend prouvé que ça
0: fait. prend du temps,
3: exactement. fait C'est un peu comme en ce moment, la problématique qu'on voit sur le terrain, c'est vraiment une problématique de manque. Comme, comme j'avais dit quand tu es en manque, tu vas couper les coins ronds, donc tu ne feras pas ce qu'il faut faire, donc tu vas te ramasser à toujours courir après ta queue ou recruter du monde, perdre du monde, recruter du monde, perdre du monde. La bonne affaire à faire, c'est s'arrêter, réfléchir, faire un plan, appliquer ce plan-là, faire, les, faire le, payer le prix, là, comme on dit.
1: Payer mm -hmm. le prix, dans
3: le fond, de faire les affaires comme il faut et tu vas bénéficier. C'est euh, comme le top des compagnies qui bénéficient. La, la plupart des compagnies n'ont pas fait cet effort-là. Par défaut, tu te ramasses dans une zone où il n'y a pas grand concurrent qui est capable de faire ce que tu as fait. Mais ça, ça, ça dépend, ça prend un effort. <rire> il n'y a ouais. pas de magie en business, vraiment. Là.
0: non il vraiment, non Il y a de la non, mécanique,
3: la... mais il n'y a pas de magie.
0: Mm -hmm. C'est un, bon, euh, un bon point. Puis, euh, sinon, au niveau campagne de recrutement sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as des, euh, des coups de cœur que tu as vu passer dans les derniers mois ou des stratégies justement que tu trouves qui. Ce sont des bonnes stratégies à venir appliquer pour diffuser la marque employeur puis venir aider au recrutement. Ben, je, trouve, je, trouve
3: habile, euh, je trouve habile, mettons, les grandes corporations, puis c'est surtout les autres que je vois passer parce que ben honnêtement, j'ai un, un bloqueur de pub. <rire> que, même si j'aime la pub, j'ai un bloqueur de pub. J'en vois passer de temps en temps qui passe les maillons là, de, de mes filtres. Puis euh, mettons McDonald's, par exemple, où est-ce que ça dit joins-toi join, join à l'équipe pour bâtir quelque chose de gros, non, non, non. C'est là que je me rends compte, la bullshit, tu sais comme de c'est des mots vides de sens parce qu'on connaît tous la vraie réalité de quelqu'un qui travaille chez McDo. Là. Mm
0: -hmm. ben, moi, je, ce que j'ai vu chez McDo, tu vois, c'était plus du genre « viens, euh, on va bien paraître sur ton CV », dans le sens qu'on le sait que tu ne resteras pas avec nous probablement peut-être toute ta vie, puis c'est correct si c'est si le cas, mais ah, ça reste qu'il y a une, une partie… Ouais. Moi, comme de dire, on, on va être là, puis on va te montrer l'efficacité. D'après ça, quand un employeur va vouloir t'engager, moi, c'est ce que j'entends chez Mago depuis les dernières années. Fait qu'ils ont réussi à bâtir quelque chose pour les étudiants, les gens qui commencent sur le marché du travail. De, je pense qu'il y a une belle marque employeur pour ces gens-là. Là.
3: Ça, c'est nice. Écoute, je ne l'ai pas vue, vu, okay. tant mieux, mais c'est vraiment <rire> habile. Ça, c'est vraiment habile. De ne pas bullshiter les gens, de savoir, savoir justement c'est quoi la nature de ce poste-là, puis ils dire, ils regarde, man, tout le monde commence ici, puis c'est une bonne école. Là. Fait que let's go, Vita. Hein.
0: Mmh, ouais, c'est pas mal un peu ça dans d'autres mots, mais effectivement. Fait que je te laisse poursuivre ton idée par rapport à, à, aux mots vides de sens.
3: <rire> nice. Cool. Um, T'avais-tu une autre question? Je m'excuse.
0: Non, c'est <rire> ça. Je te laisse poursuivre ton, euh, as ton... idée, là. Tu parlais... Bon, là, t'as vu la pub de McDo. Tu trouves qu'il y avait des mots qui étaient plus euh, vides de sens. ça Fait que ça, c'est quelque chose que tu vois que passer que...
3: En fait, je le vois. Tous ceux qui font de la publicité, de la promotion, de cette façon-là, ont tendance à promouvoir justement le talk, et non pas le walk. Ils ont, ils ont tendance à, à, à dire beaucoup de choses, mais pas démontrer beaucoup de choses. Dans un monde idéal, ce que j'aurais tendance à faire mettons, quand on parle de, de marketing comme tel, juste de faire des funnels de recrutement, là, où est-ce que tu tombes sur une landing page, dans cette landing page-là, on, on va te parler de la, de la mission, euh, de la valeur, on ne te parlera pas de vision comme tel, parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir ça, mais
4: euh,
3: les valeurs en lien finalement avec le, les postes qu'on a, et ainsi de suite, la, la vibe que tu vas avoir, le nouveau monde, c'est d'acquérir le fait que, hey, tu sais quoi, euh, avant tout le monde au bureau, puis maintenant, de temps en temps, on a un bureau, nanana, puis parce qu'on n'a pas de bureau à payer, puis parce qu'on a décidé de vendre des bureaux, mais on reprend, on a pris cet argent-là pour vous envoyer tout dans le sud une fois par année. Oh, j'ai <rire> Je l'ai fait, ça, chez un client, là. Tu comprends? On a, on, mm -hmm. Il faut devenir créatif à un moment donné, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour nous démarquer dans la nouvelle réalité économique? Ouais. Que si on si ne on paye pas pour un loyer, OK, mais l'argent est encore là, est-ce qu'on l'amène dans nos poches ou on, on l'investit sur nos gens? Bien, si tu l'investis sur tes gens, crois-moi que ça va frapper ta culture positivement.
0: Ouais. Donc,
3: tu vois, on a fait des affaires comme ça. Des fois, on avait moins de frais au niveau de la bâtisse, donc on a décidé de donner un voyage dans le sud. Euh, genre à quatre ou cinq personnes par année puis ça dépendait de, de, des résultats puis de la performance et tout de suite. Ça, Le monde, ils ont capoté, ils ont dit « Oh shit, c'est plus Bro et Martino qui donne un voyage parce que tu achètes euh, des, des mobiliers. » C'est carrément à ta job, puis tu as une chance sur deux d'y aller. Mm
1: -hmm.
3: euh, c'est vraiment le fun. Il y, a, il y a plein de choses comme ça que tu peux utiliser.
0: Je pense que euh, de se démarquer, c'est vraiment la clé, de que ce soit le marketing RH ou juste tout le RH. Je pense qu'il y a un niveau de fidélisation, rétention, tout ça, ce c'est juste de démarquer un petit peu, puis c'est plus nécessairement au niveau salarial. Là. Oui, un bon salaire va toujours rester, je pense, la priorité malgré tout, mais ça reste qu'il y a quand même un c'est pas l'enjeu mais le côté, je pense, surtout les milléniaux, je pense, il ne faut pas que exclure les autres personnes, mais on, a, on est prêt à diminuer le salaire en conséquence de la qualité de vie que le, que le travail va nous apporter aussi, euh, puis on, et on sort cette statistiques là-dessus sur le nombre, c'est quand, quand même impressionnant de combien qu'on est prêt à diminuer notre salaire par rapport à la qualité de vie. Là. Donc, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas oublier cet, cet aspect-là de se démarquer et d'être ouais. créatif.
3: Absolument. Il y a une autre affaire que je dirais par rapport au marketing, puis là, je vais faire un lien avec qu ce que je dis en euh, marketing euh, traditionnel, pas RH. Mm -hmm. Donc, marketing pour aller chercher des clients. Ma croyance, c'est que le, toute la compagnie au complet est en marketing. C'est-à-dire, ça, ça à partir du moment où tu fais de la publicité ou de la promotion pour faire arriver un client, puis avoir une acquisition de client, le rentrer, le onboarder dans tes services, le servir, lui donner un service après-vente, un service à la clientèle, euh, faire de lui un ambassadeur. Toute cette lignée-là, cette chaîne logistique-là, c'est tout du marketing. Okay? Même si on appelle ça comptabilité. Mais si la comptabilité est à jour, c'est bon pour ton marketing. Comprends? fait comprends? Si c'est bon pour le client, ben en quoi ce ne serait pas la même affaire pour un employé? Tu comprends? Mm -hmm. Donc, la chaîne marketing RH, pour moi, elle est exactement la même chose. Elle commence par c'est quoi la publicité ou la promotion que j'ai vue, comment, comment j'ai été chercher mon employé, comment je l'ai intégré, comment je l'ai coaché, comment je l'ai fidélisé, comment il est devenu un ambassadeur de notre culture interne. C'est exactement la même chose. Donc, euh, quand, quand les gens ont tendance à parler marketing RH, ils parlent juste de publicité promotion. Mais ce n'est pas juste ça. Mm -hmm. Parce merci. que c'est comme le marketing traditionnel. C'est juste qu'on parle d'un humain dans toute son, sa durée de vie avec la compagnie.
0: Oui, c'est absolument ça. Je suis 100 d'accord avec toi. C'est un beau euh, mot de, de la fin. Merci, euh, merci Adrien. C'était vraiment super, euh, super le fun comme podcast, comme d'habitude.
3: <rire> All right, ça me fait plaisir. Bonjour à tout le monde
0: par rapport à notre, à notre podcast. J'espère qu'on a la chance de discuter ensemble ce matin. Tu sais, avant de rentrer dans le vif du sujet avec mes petites questions, peut-être explique-moi un peu par rapport au marketing RH, c'est quoi un peu l'expertise que tu as par rapport à ce sujet-là?
4: Parfait. Donc, euh, ben, Évidemment, moi, à la base, je suis quelqu'un qui a vraiment œuvré dans le domaine du marketing. Euh, donc, pandémie est arrivée. Euh, Co-dirigeant d'entreprise, gestionnaire marketing, dans dans, dans, dans l'entreprise familiale, euh, on s'est rendu compte qu'on devait se spécialiser euh, et être en mesure de faire des campagnes de marketing RH. Puis j'ai également travaillé là, dans une firme qui fait ça là, du marketing RH entre autres, des ressources humaines du marketing RH. Mm
0: -hmm.
4: euh, ouais. donc, euh,
0: j'avais vraiment aimé quand on en avait eu une belle. On avait eu une belle discussion par le passé quand tu étais passé au bureau justement par rapport au marketing RH. Puis c'est ça qui m'avait donné euh, envie de t'inviter au podcast aussi euh, aujourd'hui, par rapport à toute ton expertise. Donc, eh, ben, je suis bien contente qu'on qu puisse changer de ça. Puis eh, sinon, niveau, est-ce que toi, tu as déjà mis en place des campagnes marketing RH, tu étais plus niveau stratégie globale ou tu faisais vraiment plus le niveau opérationnel de mettre en place ta stratégie?
4: Donc, euh, tout dépendamment du chapeau euh, que j'ai oui. eu à, à porter, j'ai fait autant la, la stratégie que le déploiement. Euh, je te dirais que je vais être beaucoup plus à l'aise de discuter de, de stratégie aujourd'hui mm -hmm. euh, que de déploiement. Euh, je connais beaucoup de, de, de firmes qui font ça, euh, qui font ça de, de belles façons et je pense que votre firme, euh, oui, vous même si le, le fait bien.
0: Ah, bon, ben Merci. Bon, on va parler de stratégie euh, avec euh, plaisir. Justement, nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux comme moteur de propulsion pour, que ce soit en, en contenu organique pour la marque euh, employeur, juste la diffusion de la marque employeur ou que ce soit en Facebook Ads pour le recrutement. De ton côté, est-ce qu'il y a des, des campagnes qui te viennent en tête, que des stratégies qui font qu'en ce moment, avec la pénurie de main d'œuvre, ça fonctionne bien et il faut être là?
4: Tu as un terme? Assez particulier, tu as dit pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Puis, un des, un des axes que, que je pense qu'on qu devrait, qu devrait développer, c'est non pas euh, les stratégies de marketing RH, c'est une chose, mais on va faire une. J'utilise le terme marque-industrie. En je pense que pour aller chercher euh, un maximum de nouveaux candidats, euh, oui, là, chaque entreprise peut se permettre de faire une campagne de marketing RH, mais tu vas, tu vas voler les candidats à gauche, à droite. c'est mieux de partir avec une stratégie globale qu'on va appeler la marque industrie. Puis à partir de ce moment-là, on va être en mesure de faire la promotion de, de, de différents postes. Cela étant dit, euh, c'est une solution pour la stratégie de la pénurie de la main dœuvre Si on revient au marketing RH, euh, bien là, euh, ça dépend du type de... de, de d'éléments qu'on va aller chercher. Donc, est-ce que c'est des emplois qui sont un petit peu plus techniques? Est-ce que c'est des emplois qui sont un peu plus spécialisés? À ce moment-là, on parle de persona. Donc, on va aller chercher les meilleurs personas pour le type d'entreprise qu'on veut propulser. Si tu veux me répéter la question, j'ai...
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, tu veux savoir un peu les méthodes. Est-ce que je vais... Dépendamment du type de poste, ça le c'est vraiment la stratégie, nous aussi on le fait comme ça, que ce soit un produit, un prospect ou un candidat qu'on va aller chercher, bien, on va voir à qui on s'adresse, on va s'assurer de bien s'adresser à cette personne-là, on va s'assurer de faire un beau visuel qui fait avec, c est avec les valeurs qu'on veut diffuser aussi. Fait que Tout ça ressemble, c'est pour ça que le marketing RH, ce n'est pas, pas du RH, mais le marketing, ça, on est capable de venir le faire en tant qu'agence marketing. Euh, puis comme tu le disais si bien, le, quand c'est un poste qui est un peu plus… Euh, Mettons, on va parler de postes d'entrée versus des postes spécialisés. Euh, nous, les postes d'entrée, c'est quand même facile euh, d'aller euh, chercher ça, dans le fond, avec du Facebook Ads, tandis qu'il y a des postes spécialisés, comme ouais, moi, je, je pourrais dire. Souvent, on va y aller avec une stratégie comme LinkedIn. Donc, c'est un peu euh, pas mal ça que tu disais, d'ailleurs.
4: Ouais, mais c'est ça. Fait que là, après ça, ben, si on, on veut faire une campagne de marketing RH qui, qui est bien réussie, ben là, c'est de voir quelle plateforme on, on veut utiliser. C'est um, rapidement comme ça, on est à l'heure du numérique, mais c'est sûr qu'on euh, va, on va viser peut-être plus, euh, mettons, du, du Facebook, du LinkedIn. Euh, des fois même, on peut peut-être y aller avec Instagram. J'ai vu euh, des IGA à Montréal faire des annonces sur TikTok pour aller chercher les meilleurs candidats. On a passé la TVA en
0: plus ce week-end. Quand le podcast est sorti, ça va faire longtemps. Mais c'est ailleurs, ils ont passé comme quoi qu'ils ont rendu... La vidéo qui en fait sur là, en fait, il est devenu viral, justement.
4: C'est ça. Puis évidemment, après ça, tu as des partenaires externes, les Indies, les Glassdoor de ce monde. Où est-ce que tu peux que tu peux diffuser ça. Mais il y a une chose qui demeure vraiment primordiale, c'est le site de l'entreprise. Le site web de ton entreprise se doit d'avoir une section carrière, se doit d'accepter de, 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 les candidatures spontanées. Euh, parce que au final, c'est juste une question, une question de funnel. Puis on veut, on, on veut se rendre à, à la destination. Puis oui, euh, les entreprises, soit celles qui ont des spécialistes en acquisition de talent à l'interne ou encore les partenaires externes, c'est sûr qu'ils vont être en mesure d'aller chercher le CV, les informations, d'aller contacter les candidats, mais on n'a pas toujours l'opportunité d'aller chercher ces gens-là où ils sont. Puis des fois, c'est juste quelqu'un qui est en recherche d'emploi qui va juste taper sur Google, il va cliquer, il va être curieux, puis il faut qu'on leur, qu leur offre la possibilité de postuler ouais. facilement. Toute la campagne de marketing RH dans le cas cet objectif-là, engager les meilleurs candidats, faire la rétention des meilleurs candidats, avoir une excellente visibilité puis être en mesure de transmettre la promesse employeur aux candidats potentiels.
0: Oui, puis ça se ressemble beaucoup avec un site web, ça aussi, le, le « le feel », de savoir si on va se plaire ou non un emploi, juste le, le, le design qui est utilisé, peut-être les photos aussi qui ont été prises. Puis la page carrière, c'est un, vraiment un bon point que tu mentionnes parce que souvent, c'est ça, ce même quand, si on fait des belles, super belles campagnes, mais on tombe sur un site web qui ne donne pas la même impression que les campagnes, bien là, tout ce qu'on fait, c'est emmener du trafic pour rien sur le site web. La page carrière est vraiment super importante, il faut qu'elle diffuse de bons messages et tout ça, fait que c'est un super bon point que, que tu apportes. Là.
4: Hum. À ouais. l'exception que, toutefois tu vas engager quelqu'un pour faire ton, ton site web. ou ouais, faire... <rire> ouais,
0: là. Oui, effectivement. c'est sûr que là, c'est un ouais. peu cordonnier, aussi. Euh, sinon, euh, est-ce que tu as des petits trucs à donner pour les gens, justement, qui ont, soit qui n'ont pas encore, mais en place du marketing RH ou qui, qui y songent en ce moment-là?
4: Bien, le premier truc que je leur dirais, c'est faites-vous connaître. Euh, c'est facile d'avoir une page LinkedIn aujourd'hui. C'est facile d'avoir une page Facebook. Euh, je pense que c'est la base. Euh, puis à partir de ce moment-là, établissez vos, vos priorités. Euh, définissez c'est quoi le, la, la, la promesse employeur que vous voulez offrir aux employés qui viennent travailler chez vous. Euh, je pense que ça, c'est les premiers steps. Puis si vraiment tu ne connais pas, euh, je te dirais regarde dans le bottin, les agences qui font ça, il y, en a, <rire> il y en a tout plein, ils vont être prêts à, à t'épauler. Puis ils vont faire ça quand même à bon prix.
0: Puis je pense que c'est important aussi de savoir par rapport au marketing RH parce qu'on s'est fait approcher, en offrant le, le service de marketing RH, nous on s'est fait approcher par des gens qui voulaient qu'on vienne définir les valeurs, définir la marque employeur, mais le marketing RH, ce n'est pas nécessairement la définition de ça, c'est plus la diffusion, puis s'assurer qu'on passe le message sur le web, mais pas juste sur le web, mais nous c'est sur le web. Euh, fait que est, je pense que c'est important de faire la distinction aussi euh, entre dans, bon, monter une structure RH, puis établir toute la base et après ça venir propulser euh, le tout. Là. Oui, sinon, euh, euh, tout, à, on, tout à fait. Oui, oui. Ouais. Puis sinon, on parle de, de, souvent des « top of mind » ces temps-ci. Donc, tu l'as dit, là, de se faire voir. Euh, Est-ce que de ton côté, ça, le, le, si on parle d'une stratégie globale, c'est sûr que s'entend qu'il y a plein de variables qui vont faire euh, changer la réponse que tu peux me dire, là, mais combien de temps tu penses que ça peut prendre pour venir acquérir une assez grosse visibilité pour être capable de justement aller, euh, aller euh, dans le fond, avoir plus de candidatures? Est-ce que pour toi, il y a, il y a un, un laps de temps qui doit être établi. Il okay, faut au moins maximiser un six mois de visibilité euh, avant d'être capable d'avoir une certaine crédibilité dans notre domaine ou quelque chose comme ça.
4: Bien, ouais, ça dépend si ta stratégie est établie ou pas. Euh, puis ça dépend du type d'entreprise que, que tu as, ouais, ouais. as, 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 as parlé des, des différentes variables. Moi, je te dirais, euh, ouais, ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Si tu es une PME, puis que tu sais, tu recherches, je sais pas, moi, un poste... Je, ben pour faire une campagne marketing RH, on s'attend il faut que tu quand même quelques postes. Là. Ouais, Sinon, euh, tu, tu peux juste faire, faire du sourcing, puis ça, ça va le faire. Mais ouais. si tu as quelques postes, je te dirais... Ça dépend du, du ça dépend secteur. Je hein? yeah, oui, réalise que la question
0: était plus complexe que je pensais quand je lancée.
4: Exactement dansé. parce que là, je, je, je cherchais des exemples, là, je me suis dit bon, tu sais, une campagne pour la diffusion, tu sais, je vais dire bon, cinq semaines, je pense que ça peut, ça peut être intéressant, tu sais, pour. Mais ouais. à, à, après ça, cinq semaines, bon, mais c'est bien, mais tu vas sûrement vouloir répéter. Fait que ça dépend de l'urgence, ça dépend de ton budget. Ouais. Euh... Oui, c'est ouais. les, les éléments à, à prendre en compte. Puis le type de poste que tu proposes. Mm
0: -hmm. En fait, c'est le but, de... Oui, vas-y. Puis, puis aussi,
4: tu sais, je ne sais pas, moi je cherche, j'ai l'exemple soudeur. C'est quelque chose qui est vraiment rare, fait que ta campagne de marketing RH, faut il faut qu'elle roule tout le temps. Tu il sais. n'y mm -hmm. a pas, il a pas de fin parce que c'est des postes qui, 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 qui partent. Euh, fait que tu sais, ça dépend.
0: Oui, ça, ça, ça dépend si. Ouais, exactement. Puis je pense que l'aspect à garder en tête, c'est d'être top of mind, dans le sens que les gens te voient, même s'ils ne sont pas actuellement en recherche d'un emploi, ils continuent à te voir, tu continues à, 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 à. En fait, c'est l'image de marque qui va rester en tête pour une fois qu'ils vont chercher un emploi. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger ça, même si ce n'est pas des candidats qu'on a tout de suite, ça peut venir vraiment. Euh, à long terme, dans le fond, venir avoir des bonnes répercussions positives. Euh, sinon, en ce moment, il y a aussi un terme là, qui est super tendance, le, le employé d'advocacy par rapport à prendre, tu sais, utiliser, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais utiliser tes employés pour venir euh, pousser ta marque employeur et aussi aider au niveau du recrutement. Est-ce que Mais employeur... c'est important. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es familier bon. avec ce terme là employé d'advocacy?
4: Oui, totalement. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, quand... LinkedIn, on est bon on, pour mm. ça. Quand, quand tu es gestionnaire dans l'entreprise, propriétaire dans l'entreprise, c'est important que, que, tu, que tu sois bien présent et qu'on qu soit capable d'identifier ton, ton, ton entreprise à, à, à ta personne. Mais c'est le fun aussi quand tu as des employés qui le font, qui diffusent aussi, euh, ben, excuse pas qui diffusent, mais qui partagent les bons, les bons coûts. Euh, donc, euh, oui, effectivement. Puis c'est le fun parce que ça permet d'avoir un, un meilleur taux d'engagement. Euh, au niveau de, de l'entreprise, puis tu sais, ça augmente bien l'impact que, que, que l'entreprise a. Euh, mm -hmm. Fait que ça. Fait tu là, on, on a parlé de LinkedIn, mais après ça, tu sais, euh, c'est le fun aussi quand tes employés vont sur d'autres plateformes puis ils sont capables de te dire, euh, ben, si c'est positif, bien sûr, là, euh, ah, ben, travailler euh, à telle place, c'est intéressant, on a tel avantage, on a, euh, tu sais, ouais. lorsque les employés sont engagés comme ça, euh, c'est fa facile d'avoir, ben oui, de, de l'attraction, mais la, c'est un bel exemple aussi de, de rétention aussi.
0: Oui, puis si on le met dans un exemple concret de tout ce que tu disais le soudeur tantôt. Mettons, Martin, le soudeur, il partage un post qui a été fait sur les réseaux sociaux de, qui présente l'équipe, mettons, il est sur la photo, fait qu'il est bien content, il, il est fier de travailler ou qu'il travaille. Il partage ça sur son réseau, mais ça se peut qu'il y, y ait des grandes chances que dans son réseau, il y a des gens avec qui il y a étudiant, il y a des gens qui, euh, qui, qui font peut-être le même que lui, justement, qui peut-être ça a l'air cool, ça a sa job. Fait que, que c'est un peu ça, l'empel avec l'avocatie pour les gens qui ne savaient pas c'était quoi, c'est de générer, comme tu disais si bien, l'attraction à travers les, les employés, mais c'est d'aller chercher leur réseau à eux aussi pour donner envie de venir travailler avec vous. Fait que ça, ressemble, ça ressemble pas mal à ça. J'ai-tu bien écrit?
4: <rire> C'était très bien écrit.
0: C'est bon. Excellent. Puis euh, justement le, si j'ai eu un ça m'a fait penser quand tu parlais. J'avais eu l'aspect, à un moment donné, je faisais un, un petit pitch par rapport à ça, là, un peu et le personal branding. Puis j'avais eu le commentaire de oh, mais là, si mon employé commence à faire du contenu sur LinkedIn, pour, oui, pour mon entreprise, mais pour lui aussi, donc bâtir son personal branding pour euh, l'entreprise, je vais avoir peur que c'est parce qu'ils veulent changer d'emploi. Euh, je pense qu'il y a ah, bien, Ça,
4: c'est ouais. les risques du métier. Euh, ouais, ouais. Cela étant dit, euh, des fois, les entreprises peuvent se permettre d'avoir une politique d'utilisation des médias sociaux sur, sur, par rapport au profil des, des employés. Puis, euh, il y a toujours, ben, non, il n'y a pas toujours, mais souvent dans les entreprises, de prendre quelqu'un qui va être en mesure de dire, bon, ben, tu c'est du contenu intéressant, ça c'est c'est du contenu peut-être un peu moins intéressant faut pas que ça porte préjudice à, à, à l'entreprise mm -hmm. puis le marché dans lequel on, on est ben c'est sûr que tu le moindre vraiment que tu publies quelque chose puis qu'il y a une interaction il y a tout le temps quelqu'un qui va, qui va cogner à ta porte puis qui va te dire hey, bonjour euh, moi voici euh, ce que j'ai à t'offrir
0: oh, ouais, c'est c'est
4: exactement mm -hmm. mais tu euh, c'est de bonne gare parce que tu le fais pour ton entreprise, mais il y a sûrement quelqu'un dans ton équipe qui va, qui va aller cogner aux autres portes et te dire Ah, mais tu sais, cette, cette personne-là est intéressante. C'est ça. C'est ah, oui, du donnant-donnant euh, selon ma perception puis mm -hmm. selon ce que je comprends.
0: Oui, aussi. Puis, mais je pense que ça peut être quand même relativement positif, c'est sûr, si j'imagine la même chose avec euh, avec Wevin, si je me dis ça c'est cool, s'il y en a qui font du contenu et qui partagent, tu sais, c'est bien du partager. mais le fait de faire du contenu créer leur personal branding, de cesser au nom de l'entreprise, encore une fois, c'est juste de vérifier s'il y a des choses qui ne doivent pas être diffusées, puis dépendamment des métiers, des fois, c'est encore plus réglementé. Nous, en tant qu'agence, on peut se permettre d'être un peu plus flyé, puis tu sais, je, je pense pas aller vérifier ce que les gens vont publier, mais ça reste que ça vient faire de la visibilité à votre entreprise de… Qu'il y ait des gens qui veulent faire du contenu. Puis, ça, ça, ça en plus, appuyer l'expertise aussi, parce que c'est du contenu qui est relativement euh, sur un sujet d'expertise, expert. Je pense à des ingénieurs tout ce qui parlent de l'actualité. Bien là, ça vient vraiment appuyer euh, le, la compagnie en soi. Hum. Bien, merci. Ça fait déjà 15 minutes. Ça, je viens ouais. de regarder l'heure. fait que Ça a passé vraiment super vite. Y avait-tu d'autres choses que tu aurais aimé partager euh, rapidement par rapport au marketing RH?
4: Ben écoute, euh, non, non. Je, ben il y a, en fait, il y a des choses que j'aurais voulu partager, puis tu sais, on peut en, en parler pendant, pendant des heures et des heures, mais tu sais, je, 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 je pense que les autres intervenants aussi vont, vont donner du, du stock. J'aurais aimé peut-être parler de, des opportunités de carrière, des opportunités de stage, de bien s'assurer, de, 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 de bien les illustrer. Um, fait que c'était le seul point peut-être qui... Ben vas-y, Mais...
0: on prend de plus, on se garde vas-y. <rire> OK,
4: parfait. Um, ben, si ça fait que, tu sais, une, euh, une des choses qui font qu'on a une campagne de marketing RH qui est réussie ou pas, um, c'est surtout l'affichage, euh, okay. l'affichage des offres d'emploi, la rédaction, comment elles sont rédigées. Euh, c'est super important de, de s'assurer d'avoir une stratégie pour ça. Puis également, euh, quelque chose qu'on oublie souvent de faire, c'est euh, on affiche un poste, on a besoin, je reviens à Martin Dussoudeur, Martin date datit datat. Mais passons plus loin, proposons un stage euh, aux gens qui n'ont pas nécessairement terminé. Peut-être que ces gens-là vont vouloir rester, peut-être que ces gens-là vont, vont apprécier leur expérience, mais on, on l'oublie souvent. Puis, euh, tu sais, quand on fait une campagne de marketing RH pour un, un, un poste particulier, c'est important aussi lorsqu'on arrive à destination de dire, bon, mais tu sais, il y, y a tel, 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 tel type de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Euh, J'appelle ça une campagne de, de marketing RH de second niveau. Mm -hmm. euh, mais tu sais, on dépense beaucoup pour, pour, pour le besoin immédiat, mais on a toujours un besoin secondaire qui, qui, qui est présent. Que ça aussi, c'est peut-être une clé de succès de vos campagnes de marketing RH.
0: Non, ça nous de, de payer une
4: fois. Ouais. On paye une fois, mais ça a une portée euh, cinq fois plus grande.
0: Je pense que ce qui est à retenir, c'est aussi de ne pas attendre d'avoir trop de postes à combler avant de lancer une campagne de marketing en Donc, le lancer le plus tôt possible, justement, même si c'est des besoins secondaires, que c'est des ce que c'est pas nécessairement des postes urgents. Commencer tout de suite Puis quand ça va devenir plus urgent, bien, au moins, vous allez avoir toutes, les, avoir toutes les campagnes en place pour être capable de recruter plus rapidement. Je pense que c'est pas mal ça que... Euh, les, les, les offres d'emploi, ça, c'est clairement un bon point. Puis, Martin, je cherche un Martin le Soudard versus comme je, pourquoi que je pense que ça si serait une bonne entreprise pour toi. Il y a, je pense qu'il y a un gros step à aller chercher à ce niveau-là.
4: Totalement. Ben, oui, merci. Merci.
1: Écoute, euh, François, tu es, 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 es notre expert à LinkedIn. Euh, t es, t es, euh, ton entreprise, Horizon B2B, ça fait quand même un, un bout de temps que, que tu fais des affaires sur LinkedIn. Tu en, en as vu passer pas mal. Tu veux -tu juste te, te présenter un petit peu, expliquer qu'est-ce que ton entreprise a fait, mais peut-être plus dans une optique de recrutement puis aussi ce que, ce que tu fais the side aussi sur LinkedIn.
5: Oui, absolument. Donc, euh, pour moi, c'est François Berlien. J'ai OB Horizon B2B il y a quatre ans et demi. Donc, euh, à la base, Réseau BDB, c'était vraiment pour faire du développement Liquide euh, pour les entreprises. Donc, capitaliser sur Liquide pour faire du réseautage, pour rencontrer des clients potentiels, etc. Là, dans la dernière année, avec les, les, la rentabilité de Mayden qui frappe fort, euh, en fait, on a créé une nouvelle division qui s'appelle Axel. Puis, on a adapté notre processus au recrutement. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises, surtout des équipes RH. à faire du réseautage par LinkedIn, j'ai rencontré des, des candidats euh, d'enfants, de, de, tous les niveaux de junior à
1: senior euh, par, par LinkedIn. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on fait. Super. fait que Vraiment, ta, ta plateforme de choix, LinkedIn, euh, c'est naturellement une, une place qu'on va pour euh, intuitivement oui, réseauté, mais aussi beaucoup recruté. Euh, pour les recruteurs, c'est un, 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 un des cinq graals. Euh, c'est quoi les, les bonnes pratiques de recrutement sur LinkedIn? Est-ce que tu en, est en vas passer des. ou même y aller dans le contraire? Qu'est-ce que tu as vu passer qui étaient des mauvaises pratiques? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aller recruter sur LinkedIn, mettons?
5: En fait, là, ce qui est beaucoup trop de chasseurs de tête c'est d'envoyer directement sans connaître la personne. Euh, des offres d'emploi, euh, d'envoyer des emails euh, assez froids, sans vraiment apprendre à connaître la personne, sans vraiment réseauter. Puis ça, ben, ça fonctionne de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, les gens reçoivent de plus en plus de messages, mm -hmm. surtout quand tu as un, un, gros, un gros background, surtout quand tu es, es recherché. À la fois, qu'est-ce qu qui fonctionne actuellement sur les titres, c'est de vraiment réseauter de, à même titre que le de développement des affaires, c'est important de d'apprendre à connaître la personne, s'intéresser au candidat, voir en fait il est rendu où dans, dans sa carrière, dans sa vie, il est -tu heureux où il est actuellement? Puis de euh, vraiment bâtir une relation d'affaires, même avant de parler de l'opportunité d'emploi, ben c'est vrai ce que tu vas, tu vas faire que tu te différencies de, de toutes les chansons de tête que tu sois capable de directement rencontrer le candidat
1: là. sans vraiment que ça soit transactionnel vraiment y aller dans une optique de de connecter la personne de connecter de juste voir vraiment où est-ce que où en es puis est-ce que je peux est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir une connexion qui va être mutuellement genre agréable puis de t'amener vers mon entreprise si tu es intéressé puis tout ça. exact ça dans le les
5: L'objectif, là, c'est pas d'aller chercher des premières entrevues directement, mais d'aller chercher des rencontres que j'appelle des cafés sexuels. Euh, juste une rencontre pour apprendre à... en fait, voir s'il y a un fit au niveau de la personnalité, voir si la personne, est, euh, comme je disais, est heureux, euh, actuellement dans son travail, puis voir si le niveau valeur, niveau mission, ça peut être quelque chose qui allume. Mm -hmm. enfin, en fond, il, il faut, je te dirais, aujourd'hui, avec la rentrée de ajouter un état de café virtuel <rire> pour rencontrer cette personne-là. Enfin, okay. Surtout si on approche un intermédiaire, un, un senior, qui est actuellement chassé de, 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 de toutes les plateformes, ben, c'est important de faire cet, euh, cet effort de plus-là euh, pour brosser la relation.
1: Très cool. Est-ce que, euh, tu, 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 vu que tu es pas mal sur LinkedIn, est-ce que tu vois justement euh, les recruteurs essayer de, de plus en plus avoir une présence sur LinkedIn, d'avoir, de, de poster, de faire des... Quelques, comment tu vois ça là, dans les derniers temps, les, les recruteurs agir sur LinkedIn?
5: Et je crois quelques recruteurs euh, entre guillemets « influenceurs ». Donc, euh, des recruteurs qui vraiment vont se positionner comme la référence dans leur industrie. Ils vont donner des conseils et c'est là. Ceci dit, la plupart des recruteurs, des chasseurs de tête, ben, ils vont vraiment se concentrer sur le Twitch. Ben, ils vont vraiment mettre toute leur, leur énergie pour approcher les candidats, pour discuter avec eux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, par contre. Ben, ils manquent une opportunité de ben, créer leur... Euh, leur brand personnel, créer leur marque employeur, puis vraiment de se faire connaître sur LinkedIn euh, pour que autant les business que les candidats de talent viennent vers eux euh, quand ils veulent regarder c'est quoi les opportunités. Là.
1: Tu parlais de marque employeur, j'ai écouté demander, côté entreprise, c'est quoi que... Est-ce que les entreprises, justement, essaient d'avoir une présence de plus en plus accrue sur LinkedIn? c'est quoi les bonnes pratiques, si oui?
5: Oui, dans les derniers mois, je parle beaucoup hein, des départements RH. Puis de plus en plus, c'est euh, quelque chose que les entreprises veulent mettre de l'avant. Euh, Marc employeur, euh, il y a quelques années, c'était très peu connu pour mm -hmm. aujourd'hui. Je dirais que quasiment toutes les personnes RH euh, connaissent euh, ce terme-là. Puis, il, disons que je parle de côté liquide. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'engagement? qui veut beaucoup fonctionner, c'est de parler de ton équipe. C'est de parler de tes valeurs d'entreprise. C'est vraiment de... Euh, même de parler de, de euh, du patron ou de la patronne. C'est qui cette personne-là? Pour vraiment de présenter les personnes derrière l'entreprise. C'est ça qui va chercher beaucoup d'engagement sur Puis c'est Surtout quand tu changes de travail. Aujourd'hui, là, tu veux... Connaître avec qui tu veux travailler avant de te joindre à l'équipe pour être sûr que tu ça. vas avoir du plaisir, que tu vas avoir un fit. C'est pour ça que c'est important de mettre ton équipe de l'avant. Puis évidemment, bon, ton, ton bread en même temps. Euh, mais sur l'équipe, aussitôt que tu vas parler de, de, de tes collègues, que ton équipe, ça va toujours avoir plus d'engagement. Euh, puis si tu fais simplement parler de tes services.
1: C'est ça. c'est mais, mais euh, Corrige-moi si je me trompe, mais sans nécessairement mettre tes, les, les personnes une par une ou faire une présentation de, de ton équipe vraiment euh, membre par membre, de mettre de l'avant l'équipe en, en un tout quand on fait, par exemple, des activités ou quand qu il y a, quand qu'on va aller sortir pour le 5 à 7 ou, ou juste une réunion d'équipe. Comment juste montrer la, la vibe un petit peu de, de, de l'entreprise, si, si on veut, pour que quand les, les candidats, justement atterrissent sur la, la page LinkedIn ou sur éventuellement le site ou peu importe, qu'on sente ça et que ça, ça te dise ah, « ça, 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 Je ne me cherche pas de job là ou je m'en cherche une, mais ça, ça a l'air d'être une place cool pour, pour laquelle travailler. » Pour que quand le que candidat, s'il y avait une job au moment que, qui, qui est arrivé devant cette entreprise-là, que quand, quand il cherche là, une job et qu'il qu en a fini avec sa, sa job en ce moment, qu'il aille cette entreprise-là en tête, qu'elle qu soit top of mind. Like,
5: mais surtout, si tu veux embaucher des personnes en début de carrière, on a vu que ce que j'appelle le, le, le lifestyle, euh, qui est super important pour eux, mm -hmm. parce qu'eux, ils veulent avoir du fun. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas vraiment d'activité, comme, comme tu viens de dire, 5 à 7, etc. Donc, si ton entreprise en fait... Si tu, dis, si tu démontres que tu as un esprit d'équipe, ben ça va donner goût à ces personnes-là de joindre à toi. Ensuite, pour les intermédiaires, c'est là, ça va être plus l'ambiance au bureau. L'ambiance au travail, ben ça va être plus, comme tu disais, dans les réunions, tu sais, montrer, c'est quoi un peu le, le vibe, mais ça va être surtout les valeurs. Euh, tu sais, j'ai parlé tantôt, puis je le répète, si euh, tu parles des des valeurs qui sont importantes pour l'employeur, comme par exemple, pour moi, une des valeurs très importantes, c'est l'intégrité. Donc, j'en parle souvent dans mes publications. Puis, à la fois, je vais attirer ceux qui sont intègres, ceux pour qui c'est important pour eux. Ça ça, en plus, tu vas attirer ceux qui ont un meilleur fit avec toi. Fait que, tu c'est un mélange des deux, je te dirais, autant les activités que, que
1: l'ambiance au travail. Donc, le recruteur devrait carrément parler de ce qui l'intéresse, mais d'aussi de, de intégrer les valeurs de, de son entreprise là-dedans quand il bâtit sa présence en ligne pour que, dans sa communauté, dans son réseau, si on veut, sur LinkedIn, il attire des gens qui sont qui lui ressemblent comme ça quand, quand, il, quand il est prêt à recruter. Hein, et en ce moment, c'est on est toujours prêt à recruter. Mais quand il est prêt à recruter, euh, que ça, dans son bassin, il y a des gens pareils comme lui pour que ça qu'il y ait déjà un culture fit qui s'installe puis qu'on fasse juste vérifier ce culture fit-là rendu au, euh, à l'étape du recrutement.
5: Exact. Ça, c'est vraiment important. Surtout que, tu sais, comme tu dis, tu veux toujours recruter. C'est vraiment dur de recruter que tu veux garder ton monde que tu recrutes. Fait que, si tu t'assures avant de l'embaucher qu'un qu fit culturel, ben, il y a plus de chances que la personne reste longtemps. C'est super important, mais aussi, là, et de parler des fondateurs, surtout pour les PME, de parler de ce qui, qui a fondé l'entreprise, surtout si la personne est présidente ou présidente, ben, ça c'est super important parce que si la personne est inspirée par le, la fondatrice, ben, ben, ça va beaucoup attirer aussi les talents que si la personne qui n'est est pas trop attirée par l'histoire euh, de
1: cette personne-là. -là. C'est fou comment c'est vraiment un, un giga parallèle entre le, entre le marketing puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça le marketing RH parce que c'est vraiment rendu de… tu veux être vraiment la, la référence de quand quelqu'un se cherche une job, être dans, dans les premiers auxquels tu penses, devenir top eh oui. of mind en, en justement diffusant cette marque employeur-là, en étant un petit peu partout, en, en, parce que là, il y a beaucoup de monde qui l'ont bâti déjà leur, dans les dernières années, leur marque employeur, mais là, c'est comme… on ne le sait pas que tu en as une si tu ne la diffuses pas, fait que là, de, de, Là, tu vois que le, le, la mode est, est à justement la diffusion de, de par justement les recruteurs qui sont sur LinkedIn, de par les entreprises qui sont sur LinkedIn et sur d'autres médias aussi, là, naturellement. Mais est-ce que as, est -ce que justement, tu as, as, as vu d'autres bonnes pratiques qui si sont sortes de LinkedIn un petit peu ailleurs de, de marketing RH qui t'ont euh, fait, ouais. fait le vélet ces temps-ci?
5: Oui, mais c'est sûr que nous, on devrait se spécialiser dans le relationnel. Enfin, je dirais, on regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait aussi à l'extérieur de liquide? Puis actuellement, les pratiques font de plus en plus. Euh, on ne se considère pas encore comme les spécialistes, mais on est en train de regarder euh, euh, qu'est-ce qui, est... qu qui a du succès pour recrutement, leur... Mais pour les travails, disons euh, plus de terrain ou en usine, euh, des, des, des jobs qui ne sont pas des, des des jobs de bureau ouais, conventionnels ouais. que tu sur Lictine, de plus en plus Facebook fonctionne actuellement. Donc, le en Twitch, Facebook euh, est une pratique qui fonctionne de plus en plus pour ce type d'emploi-là. Euh, justement, on est en train de regarder pour, pour offrir euh, ce service-là éventuellement. Euh, donc, tu en fait, là, le, ce que grosso modo, quand tu n'as pas le choix d'être proactif. Tu n'as pas le choix d'être, euh, comme, comme on vient de parler, de, de mettre ton bread de l'avant. Surtout si es une PME, que ton, que ton, ta marque employeur n'est pas très connue. Parce que juste faire une offre d'emploi attrayante, ben, ça fonctionne plus comme ça fonctionnait avant. Ben, quand tu publies sur Indeed, et tout, là, de ce monde, et je fais une comparaison, bon, c'est un petit échantillon, mais, comme mon côté, quand je mettais une offre d'emploi, il y a un an, j'avais comme 25 applications facilement. J'en ai fait tout de l'armement, puis je pense qu'on a eu comme deux CV. Je voulais faire le test, que c'est l'offre semblable, puis fait, la différence est complètement incroyable. C'est pour ça qu'être être proactif par LinkedIn, par Facebook, puis potentiellement aussi, je vois beaucoup sur Twitter qu'en fait, les, les fondateurs d'entreprises ben, affichent leur offre d'emploi, puis euh, apparemment, ça a beaucoup de succès pour aller attirer des euh, personnes... de euh, de haut talent ben, qui s'intéresse aux fondateurs.
1: J'ai vu Gary V faire ça justement ce matin sur tous ses réseaux ah ouais. pour dire qu'il cherchait des creators euh, à vraiment beaucoup euh, à, à grande échelle pour tous ses autres. C'est
5: sûr que Gary il va avoir un million de CV euh, en publiant ça.
1: Là. Exactement, parce que c'est. Parce que justement, lui, il a, il a bâti sa, sa marque personnelle puis genre, à travers toutes ces, tous ces médiums-là. Fait que le monde. Le l'adore et ils veulent aller travailler pour eux. C'est de faire ça, mais peut-être à petite échelle ou à grande échelle, si, si on est capable, mais de, de pouvoir aller justement bâtir sa présence en ligne, puis de pouvoir leverage cette communauté-là une fois qu'on l'a fait. Exact. Donc, exact. Euh, ça, ça, ça ressemble à ça pour, pour nous, François. Un gros merci pour ton expertise. Si on, si on veut te, te suivre ou faire affaire avec toi, on, on, on communique avec toi comment?
5: Et écoute, je ne toujours sur Naturellement. Donc, quand eh, <rire> vous avez dit que ont été de tes, 2 b vous devriez être capable de me trouver. Excellent.
1: de une de un gros merci.
0: Cet épisode était présenté par l'agence marketing tes, de 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 la semaine prochaine pour un nouvel épisode.